0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 ב- FM ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן דניאל פולק שמפיקה את התוכנית וטכנאי השידור, מיכאל אולשווינג. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. בלנסי אגה, בואו נגיד את זה שוב, בלנסי אגה. היום אנחנו הולכים להתמקד בתוכנית בבית האופנה שבשנים האחרונות הפך לאייקון תרבותי משמעותי ומרכזי. גם אם אופנה לא מעניינת אתכם בכלל, גם אם אתם לא יכולים לזהות פריט לבוש אחד שלהם. קשה היה להתעלם בשנתיים האחרונות מהנוכחות שלהם בתרבות אם זה היה בפרק מיוחד של משפחת סימפסון שיצא לרגל שבוע אופניה בפריז וסבב כולו סביב המותג אם זה באזכורים בשירי היפ גם בעברית אם זה בליין של בגדים דיגיטליים שנמכרו שנמכר, דרך משחק הוידאו המצליח פורטנייט ואם זה בחסות מסיבות ההאזנה של קניה uh, וסט uh, לאלבום האחרון שלו. בסיפור של בלנסיאגה יש את כל המאפיינים של התקופה, של הדור, של התרבות, של הפוליטיקה. אנחנו נראה איך המסע של המותג בשנים האחרונות עובר בצמתים של מוזיקה, של כסף, של אומנות, כשמעל כל אלה מרחפת השאלה האם יכול להיות שמדובר בכלל בהטרלה. אנחנו יוצאים לדרך. הגנום התרבותי איך בית אופנת עילית שהוקם בספרד בתחילת המאה ה-20 ומאז הספיק להיסגר, להיפתח מחדש ולהחליף חמישה מעצבים ראשיים, הפך לאחד המותגים הכי משפיעים וחשובים של זמננו. בואו נדבר על בלנסיאגה. Uh, 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 uh. קריסטובל בלנסיאגה נולד בשנת 1895 בכפר קטן בחבל הבאסקים בספרד. אביו, שמת כשהוא היה ילד, היה דייג, ואימו הייתה תופרת. בלנסיאגה למד מעימו כיצד לטפור והפך לשוליה של חייט בגיל 12. בזכות פטרונית נדיבה הוא נשלח למדריד כדי להפוך לחייט. בשנת 1919, כשהוא בן 24 בלבד, פתח את בוטיק האופנה הראשון שלו בסן סבסטיאן בספרד. כבר אז הוא זכה להצלחה כשמשפחת המלוכה הספרדית ובני אצולה אחרים לבשו את הבגדים שלו. בשנת 1937, בעקבות מלחמת האזרחים בספרד, בלנסיאגה נאלץ להעביר את הבוטיק שלו לפריז. הוא זכה שם להצלחה מיידית ולתשואות מצד מגזיני האופנה שהריעו להשפעות האירופאיות הקלאסיות
2: בבגדיו.
1: אבל ההיסטוריה כדרכה לא מפסיקה להפריע. בתוך שנתיים פרצה מלחמת העולם השנייה ואיימה על גורל בית האופנה. אלא שבאופן מפתיע אבוטיק המשיך את הפעילות שלו גם בזמן הכיבוש הנאצי בפריז, כנראה בזכות קשריו של בלנסיאגה עם הרודן הספרדי פרנקו, שהיה בן בריתו של היטלר. <מח> בלנסיאגה הייתה אחת מ חברות שהורשו לפעול בזמן הכיבוש הנאצי, והיטלר אף הציע להעביר את פעילותו לברלין, אבל הוא סרב. אחרי המלחמה, בשנות ה-50, בלנסיאגה החל למתוח גבולות בסגנון העיצוב שלו, שהוא יוצר סילואטים, כלומר צלליות, שלא נראו כמוהם ק עם קווים נועזים וחדשניים שהציגו את הגוף הנשי באופנים יוצאי דופן וכללו משחקים, בין השאר, עם קו הכתפיים ועם צורת המותן הקלאסית. סילואטים שאי אפשר לדמיין את עולם האופנה בלעדיהם.
2: Mm-hmm.
1: בשנות ה-60 הוא המשיך לפרוץ דרך בעבודה עם חומרים לא מקובלים וגזרות בלתי קונבנציונליות והפך לחביב נשות החברה הגבוהה. כולל אשת נשיא ארה״ב ג'קי קנדי שהייתה חובבת גדולה של המותג. מי שלא השתגע על טעמה היקר של אשתו, היה כבוד הנשיא ג'ון אפ קנדי, שפחד שהדבר ישפיע על דעת הציבור עליו. היא בתגובה and... אמרה בריאיון, חייתי בפריז, ויש לי אחות צעירה שגרה שם, אז אני הולכת לשם כשאני יכולה. אבל אף פעם לא קניתי יותר מחליפה אחת ומעיל של בלנסיאגה. בלנסייגה סגר את בוטיק האופנה שלו בשנת 1968, ומת ארבע שנים מאוחר יותר. בשנת 1986 רכשה חברת ז'אק בוגרט את הזכויות על בית האופנה בלנסייגה, והשיקה קולקציה של בגדי Ready to R, הרחק ממורשתו של בלנסייגה על אופנה עילית. הבגדים הוצבו על ידי מישל גומא, שהפך למעצב הבית. בשנים הבאות המעצב הראשי של בלנסיאגה התחלף מספר פעמים עד שבשנת 2015 קיבל את התפקיד דמנק וסאליה מעצב עם מוצא גאורגי שפועל כמעצב הראשי של בלנסיאגה עד היום וסאליה עורר בלאגן בבלנסיאגה מהרגע הראשון שהגיע וקרא תיגר על כל מה שנחשב לקדוש בעולם האופנה כשהוא מערער על מונחים כמו יפה ומכוער, יקר וזול, אופנת עילית ואופנת רחוב וסאליה החל לבצע פעולות מתריסות כך למשל בשנת 2017 הוא מכר תיקי עור שהוצבו כמו השקיות הכחולות הרב פעמיות של איקאה שתומכרו אצלו ביותר מ דולר. באותה שנה הוא מכר שקיות נייר עם הלוגו של בלנסיאגה ב-1,000 דולר. ריקות, כן? רק השנה חברת בלנסיאגה פרסמה נעלי סניקרס קרועות ומרופתות כאלה שאי אפשר לנעול בכלל שזכו לתג מחיר של 2,000 דולר. <אז> אבל לא מדובר רק במוצרים יקרים. וסליה מותח גבולות בכל תחום אפשרי. באירוע המת גלה האחרון, הוא הלביש את קים קדשן בשחורים מכף רגל ועד ראש, וכיסה גם את פניה. הוא גם יצר קולקציה של בגדים דיגיטליים שהופיעו במשחק הוידאו פורטנייט, ונמכרו גם הם במחירים גבוהים. הוא אפילו התראיין בסוף שנה שעברה לעיתון הניו יורק טיימס, במטאוורס, כשאת המראיינת הוא פגש בדמות האבטר שלו. אפשר לא לאהוב אותו, בלנסיאגה העניק לעולם את האופנה. הוא היה התחלה של הכל. כל מה שהוא חדשות, לנצח. את הדברים אלה אמרה עורכת ווגה האגדית דיאנה ורילנד על מעצב האופנה קריסטובל בלנסיאגה. מעניין יהיה לבחון את המחשבה הזאת, כל מה שהוא חדשות, לנצח, ביחס לפעילות של בלנסיאגה היום ולהשפעה התרבותית
0: שלו.
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. אז uh, שמענו שיעור היסטוריה קצר על בלנסיאגה, אבל בואו נצלול עכשיו uh, קצת יותר עמוק לתוך הסיפור של בית האובנה הוותיק, uh, כדי להבין אותו קצת יותר. Uh, ואיתנו כדי לעזור בעניין, עיתונאי האופנה וחוקר התרבות סער שלו. שלום סער.
3: היי, hey, מה העניינים?
1: סער, אם, אם אנחנו נתחיל רגע ממש ממחשבה הכי הכי בסיסית uh, על בלנסיאגה, מה היה הדבר הראשון uh, שייחד אותם? מה, מה היה החידוש הגדול שהם הביאו לעולם?
3: אתה יודע, אפשר לדבר על בלנסיאגה, האיש שייסד את כל המוצג, שפתח בעצם את בית האופנה שלו בסוף שנות ה-30, הוא היה מאוד מושפע מהבגדים והסגנון והבדים של אותה תקופה בספרד, הוא הביא בעצם איזושהי, אני חושב, אם אני זוכר טוב, הוא אפילו לא למד אופנה, הוא הביא אבל סמסיביליטי או עוד של... Uh, כמעט פסל או ארכיטקט של, שידע איך להתייחס uh, לבגדים ואל גוף uh, האישה בעיקר כמובן, uh, באופן שלא התייחסו אליו התייחסו לפניו. Uh, היה, היה מדובר בבגדים באמת uh, כבית אופנה עילית, היה מדובר בבגדים שעשויים עיצב, uh, בנויים uh, לתפארת, uh, שהקונסטרוקציות שלהם uh, ב, נלמד, נלמדים עדיין בעצם. בבתי ספר ובמוזיאונים, כאילו, אנשים פותחים את הבגדים של בלנסיאגה מהצבע המקורי, ומשתאים מהאופן שבו, כאילו, באמת בנה ותכנן בגדים כמו שאיש לפניו לא תכנן. ובסוף התוצאה הייתה באמת בגדים... מרשימים מאוד, יוקרתיים, שהיה בהם אה, אה, כמובן אה, גם איכות ויוקרה, אבל הם, היו, אבל הם באמת היו בסוף בגדים אה, אמיתיים שאנשים לבשו, והם היו באמת בנויים לתפארת.
1: אז אנחנו אה... מדברים על, על תפירה, על סקיל, אה, על בגדים בנויים לתפארת. ובואו נזרק עכשיו אה, אה, כמה עשרות שנים קדימה, אנחנו מסתכלים על בית האופנה בלנסיאגה היום, ואני לא בטוח שאלה המילים הראשונות שעולות לראש, יש משהו כמעט קונספטואלי, קונספטואלי במה ש- שקורה אצלם היום.
3: זה לחלוטין מה שלא קורה היום, ולחלוטין מה שהרבה אנשים, אה, אה, הרבה... והרבה ביקורות מופנות אל המותג היום. מאז שבלנסיאגה מת, ומאז שהמותג בעצם נסגר ונפתח מחדש, עברו הרבה מים בירקון בטח, אבל אני חושב שהמעצב הנוכחי, דמנה וסליה, בעצם הפך את המותג למשהו אחר לחלוטין, למרות שאנחנו בעודנו מדברים די פזוגת העוד קוטור, עוד לא שכחו, התקציבה קרתה... זה הרגע, וניקול קידמן ודואליפה ו- וכמובן... קים TIM- קרדשיאן. קים <source> קרדשיאן <source> צעדו שם, ודווקא אפשר לראות בטח באות בעוד- קוטור איזה סוג של ניסיון כן לחזור לחלק מהגזרות המסורתיות, ולחלק מהקראפטמנצ'יפ ומהאיכות של, של, של בית האופנה, לפחות כמו שהוא היה פעם, אבל, אבל לשאלתך, אני חושב שהמעצב הנוכחי די בעצם שואל... שאלות כאילו שאלות באמת קונספטואליות כל הזמן, מאז שהתחיל את המותג הראשון שלו ואת מו, בגדים בצרפתית, ועד, ועד בעצם המעבר שלו לבלנסיאגה. הוא שואל שאלות מאוד גדולות ונכבדות על בעצם מה זה אופנה, מה זה אופנה עילית, מה זה אופנת רחוב. מה, מה, זה, מה ההבדל בין כסות למה שעומד מאחורה? שאלות שאגב באינסטגרם שאל, אבל אני חושב שהוא ענה עליהן ברצינות הרבה יותר גדולה. <laughs> דמנה עושה את כמו אשף פוסט-מודרני, פוסט-מודרני, כלומר, הוא באמת... הוא משחק בכל, מלהטט בין כל הדברים האלה, ובעיקר נראה לי עסוק בחזות, בחזות של הדברים. זה... בין אם זה באמת בתצוגות שלו באונליין, כן. וכמובן בזה שהוא הציג את הקולקציה אחת על דמויות של סימפסונס, התצוגות שלו שהן תמיד כאילו סוג של פרפורמנס שמתייחס כמובן לפוליטיקה ולרגע שבו הם נוצרו ונולדו והן כלומר, יש כאן, אני באמת, אני, כאילו, אין לי תשובות מוחלטות, אני דווקא באמת מהצד שקצת צוחק וחושב שהוא, כאילו, מהטל בכולנו, אבל אתה יודע, העולם לא חושב כמוני, המון אנשים עדיין מוכנים לקנות את הפניקרס שלו בארבעת אלפים חמש
1: מאות שקל. שאלה. אתה כאיש אופנה, כלומר, הפעולות שדמנה עושה, הן מעניינות אותך ביחס לאופנה, או שבאמת מדובר כבר יותר בשיווק, בתרבות, בפוליטיקה?
3: זה העניין, אני חושב שכבר דמנה לא ממש מעניין אותי כאיש אופנה, זאת שאלה גם מה זה אופנה היום. האם אופנה היא באמת רק הבגדים ורק מה שהבגדים עשויים והמלאכת המחשבת שהושקעה בהם והאיכות שלהם או שהבגדים הם באמת חלק ממ... או שהם תמיד היו חלק ממכלול הרבה יותר גדול שקשור כמובן בשיווק באופן שבו אתה מסיץ את הדברים באופן שבו אתה מציג אותם וכמובן בעיקר כמו שאני חושב שבאמת זה הייחוד של דמנה במשחק האינסופי של סימנים וסמלים כל הזמן בתרבות הפופולרית. Mm. כי, כי סניקר זה אף פעם לא סניקר, וטישרט זה, לא זה ו- ו- אף פעם לא טישרט, וחולצה של ג'יפס זה אף פעם לא חולצה של DHL. ויכול להיות
1: שקולקציה ש- 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 של בגדים דיגיטליים במשחק וידאו כמו פורטנייט, יכול להיות שהוא... משמר באיזשהו אופן, הוא מחבר את עולם האופנה עם מה שקורה היום ודווקא עוזר לו? כלומר, יכול להיות שבפעולות האלה שקורות בקצוות של עולם האופנה, הוא מצליח לחבר את עולם האופנה לשיח עכשווי ובאמת לשמור עליו?
3: אתה יודע, דמנה, אני חושב, הוא אשף בדיוק בחיבורים האלה ובשיחה של כל דבר שהוא עושה לא רק לרלוונטי, אלא שזה להיות זה שעושה את זה ראשון לפני כולם. אז כמובן שהתפיסה של עולם המטאוורס כזאת, היא בטח עוזרת לאסנה ובטח לה... בניסייה גם בעיקר לעשות עוד כסף, אבל... אני אעזוב את הציניות. אני באמת חושב ש... <הזמנית> גם נעסוק כל הזמן בלתת איזה uh, re-appropriation ורלוונטיות כאילו לדברים שהוא עושה בכל רגע נתון ואני חושב שזה, זה, בגלל זה, זה תמיד מעניין ובגלל זה, זה גם כאיש אופנע וגם כאיש תרבות אני תמיד אסתכל על הדברים האלה ואשאל את השאלות שהוא רוצה שאני, אשאר, ש- שאני אשאל אותן אני חושב שהוא איש חכם ומבריק ו...
1: ובטח גאון שיווקי, אני לא בטוח שהוא איש אופנה כזה גדול. אתה יודע, אנחנו לאורך התוכנית שואלים למה, למה דווקא עכשיו בלנסיאגה מצליח בכזה אופן, למה הוא הופך להיות אייקון תרבותי, יכול להיות שהוא מתכתב. עם אלמנטים כאלה ברוח התקופה, כמו הרעיונות האלה של פוסט אמת, איזושהי תחושה שיש כאן איזושהי הטרלה כזאת, או אפילו איזשהו ממד של ניהיליזם של אחרי הקורונה. אני מנסה לחשוב על כל מיני אלמנטים בחיים שלנו בשנים האחרונות, שהם כאילו היו קר טוב לזה שבלנסיאגה ככה התפוצצו. בסדר, אני חושב שאתה צודק, אבל
3: אני חושב שבלנסיאגה, דמנה בבלנסיאגה הוא כבר
1: נמצא בעצם שנים לדעתי? כן, מ מה2015, אז הוא בעצם
3: קצת... אני חושב שכמו כמו באמת איש אופנה טוב, הוא מריח את כל הדברים האלה שדיברת עליהם קצת לפני כולנו, mm. בין אם זה פוסט אמת, בין אם זה באמת שאלות על מקור והעתק, בין אם זה שאלות על, על מה זה אופנת רחוב ומה זה אופנה עילית, כל הדברים האלה שכאילו בהמשך נשאלו ביתר סט, והוא בעצם נשא את הדברים האלה, היום הוא קוצר אותם די... די בשמחה נראה לי, אבל הוא באמת תמיד עם היד
1: על הדופק, על הדברים הנכונים האלה, ולכן כאילו, הוא באמת נשאר תמיד רלף, כמעט כמעט בכל עונה רלוונטית. השר, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל דיברנו על התצוגה שלו שהייתה אתמול, שבאמת הציגה פתאום את ההוט קוטור הזה, הוא חוזר אולי לבית בלנסייגה של פעם, מה אתה היית מאחל לבית בלנסייגה בהמשך?
3: אני אחזור לכובע האירוני שלי, ואני אגיד שאולי אני, אני הייתי שמח שהוא יחזור קצת לעשות כאילו באמת בגדים, הוא, הוא איש חכם שיש מאחוריו ביוגרפיה די, די, די מרשימה שקשורה בלעשות בגדים, ואני חושב שאם הוא יתעסק פחות בשיווק ויותר במה באמת בגדים אמורים להיות, זה כאילו, יהיה כאילו, לכולנו.
1: טוב, אז uh, למאזין דמנה וסליה, uh, שמעת את סער שלו. סער, תודה רבה לך על השיחה הזאת, להתראות. להתראות. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. לאורך כל התוכנית אנחנו שומעים שירים שמזכירים במילים שלהם את המותג בלנסיאגה, רובם ככולם שירי אי של זמרים וראפרים שמשום מה לא מפסיקים לדבר על בלנסיאגה. גם אלינו זה הגיע בשנה האחרונה, כמו למשל בשיר ששמענו עכשיו של וודו דדי עם שי טרליטמן, קין והבל. בפזמון יש בו את השורה, הנעליים נייק אבל נראות כמו בלנסיאגה. ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה העניין של אי-פופ עם בלנסיאגה ובכלל עם אופנה, שלום אלון.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אלון, מה, מה, למה המותגים מוזכרים כל כך הרבה בשירי היפופ? מה הקטע?
2: זה קצת כזה כמו, יש לזה שני אספקטים, זה בקצת שני עולמות כאלה. כי יש את הצד היוצר של ההיפופ, ויש את הצד הצרכני של ההיפופ. כי יש לנו הרבה אנשים, או אמנים, אם יותר נכון לקרוא להם, נקרא כאילו אינטרנט השמות, קניה ווסט. טיילר דה קרייטור שממש מחזיקים במותגי אופנה uh, כאלה ואחרים, לקניה יש את ייזי, לטיילר <tayler> <tayler> יש את גולף לפלור וכאלה ואחרים שבאמת הם יצרנים של אופנה מעבר לזה שהם ראפרים ויוצרים מוזיקה. ויש את הצד הצרכני שהם לרוב אותם אנשי, אנשי היפ-הופ שיותר בוא נקרא לזה השואווופרים האלה שמשוויצים. אלה שעושים,
1: שעושים, שמשתייכים לעולם הזה בשביל הקנייה שלו. Mm, כלומר, זה... uh, 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 כשאנחנו, נגיד אנחנו לא מדברים עכשיו על בעל חברת אופנה, שיש okay. לו מניות ויש לו אינטרס כלכלי, אנחנו מדברים על, uh, על דרך לפאר את, uh, את הוני, להגיד כמה אני מוצלח וכמה אני עשיר, uh, שזה משהו, מ- 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 מרכיב מאוד מרכזי בהיפ על ידי זה שאני מזכיר uh, מותגים, נכון? נכון,
2: חד משמעית. זה... סמל
1: סטטוס, חד משמעית סמל סטטוס. עכשיו, תראה, זה, יש, יש פה איזה משהו קצת מוזר בעיניי, כי בסופו של דבר, הם, כולנו רוצים להיות מיוחדים, נכון? כל אה, ראפר גם רוצה להיות מיוחד, כל אומן בטח רוצה להיות מיוחד. אבל אז כל אחד בהם בא ואומר, אה, יש לי נעליים של בלנסיאגה. אז, אה, אז זה קצת מעקר את הסיפור הזה, לא? זה קצת יוצא מצחיק כשכולם שרים על אותם מותגים כל הזמן. אז זה בדיוק המקום שבו אותם
2: אנשים עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם המותגי בית, הופכים את עצמם למיוחדים יותר. המון אנשים משתמשים בבלנסיאגה כ- כאיזשהו סמל סטטוס, ומשתמשים גם בהמון מותגים אחרים, כמו אה, גוצ'י, פנדי, אה, גוצ'י פנדי פראדה, ובק...
1: כמו, כמו השיח.
2: כן, חד משמעית, וגם אה, אה, לנאב יש את... האמריקאים אה, אה, אוהבים לקרוא לבמו, קוראים לזה כל מיני דברים כאלה, כן. משבשים, משבשים את השם של זה, ויש לו גם את אה, וטמנט סוקס. המון אנשים משתמשים במותגים האלה בשביל בעצם אה, להראות איזשהו סמל סטטוס שלהם. אתה יודע, כל הזמן, כל הזמן אנשים מנסים לחפש את מה המותג הבא. שיסמל את סמל הסטטוס, וכרגע זה בלנסיאגה שבאמת מסמל את, ה, את, ה, את הטופ של הסטטוס.
1: ו, אז בוא, בוא נדבר על בלנסיאגה. החיבור הזה, צריך להגיד, פרסמו גם השנה וגם שנה שעברה כאלה ניתוחי ליריקס, מילים של שירים, ובלנסיאגה זה המותג שמוזכר הכי הרבה במוזיקה בפער מאוד מאוד גדול. זה, זה מותג שבאופן טבעי מתחבר לך עם היפ כאילו היפ אמור להיות כזה יותר רחוב אה, מאשר... מותג שבבסיס שלו, במקור שלו, הוא בתוכנה לא, גבוהה.
2: זה לא המותג הראשון שהייתי חושב עליו בתור אה, מותג היפ-הופ, אבל זה כן המותג הראשון שאני אחשוב עליו אם אתה תנסה לתאר לי ראפר, אני אשתמש במילה הזו בכוונה, איזשהו ראפר גנרי, mm. שעולה לי בראש, ראפר אמריקאי גנרי ומה הוא לובש, כנראה שאחד מהאביזרים או הביגוד שילבש על עצמו, יהיה שייך לבית האופנה בלנסיאגה.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. למה? למה הדבר הזה קורה? למה זה קורה גם כל כך בשנים האחרונות?
2: קודם כל, זה הטרנד. זו המילה הכי פשוטה, אבל השאלה היא למה הטרנד הזה? למה, כן. למה דווקא בלנסיאגה? אי אפשר לדבר על בלנסיאגה ולדבר על המעצב הראשי שלה. ולדבר על... דמנה וסאליה. דם... כן. עכשיו... חשוב לציין גם את ההיסטוריה שלו, חשוב לציין את העובדה שהבן אדם, אה, יש מאחוריו את אחד מהמותגים המוצלחים ביותר, את ומו, שהמותג שלה, שלעצמו, אה, הרעיון שלו הוא בדיחה. אני מנסה להסביר מה, מה, למה אני מתכוון. המילה ומו בצרפתית לדעתי, בגדים. זה פשוט, המילה, השם של המותג זה פשוט בגדים. כן. שזה מצחיק שלעצמו. ומעבר לזה, הרעיון והעיצובים שהיו מאחורי הבגדים, הם היו דברים שהם די מצחיקים. אפשר לגשת ל-2016 ולראות את החולצות DHL, פשוט עם הסמל של חברות המשלוחים DHL מ-2016, שפשוט הדביקו עליהם, נתנו להם תג מחיר של 185 סטרלינג, ומכרו אותם והם היו טירוף. עכשיו, למה זה מתקשר לטרנדיות של עכשיו? כי כמו שאמרנו, יש שני צדדים לצרכנות הזאת. את הצרכנות ה... את הצרכנות שמתחברת לייצור של המוצר ואת שמצ... את ה... את הצרכנות שמתחברת למיתוג שלו ולטרנדיות שלו. אז אנשים כמו קניה שהם ניגשים לבלנסיאגה, מסתכלים על דמנה, מסתכלים על העיצובים שהוא עושה, מסתכלים על שיתופי פעולה שלו עם אדידס שמטורללים לחלוטין ובחיים אף אחד לא היה חושב לראות בגנים של אדידס ביחד עם מותגי אופנה יוקרתיים. צריך, צריך גם להגיד,
1: ב- ה- ב- הבגדים של אדידס ובלנסיאגה זה, זה, ממ... זה כמו תחפושת, זה לקחת את הסמל של, של אדידס ולכתוב מתחתיו בלנסיאגה, זה, ממש, זה באמת נראה כמו בדיחה. זה, זה חד משמעית בדיחה, 아, וזה
2: גם הרעיון. Okay. זה חד משמעית הרעיון. כשהמעצב <laughs> הראשי של בית אופנה שמגלגל מיליארדים של דולרים, אומר בשידור, בריאיון שלו, אני לא הייתי קונה את הבגדים שלי, הבגדים שלי הם בדיחה. אם לא היה לי גישה לבגדים שלי, לא הייתי קונה אותם. אז כל מי שקונה את הבגדים משתתף בבדיחה, או משתתף בטרנד.
1: או, או, שהבדיחה, היא, ש... או שהבדיחה היא עליו.
2: חד משמעית, אבל אז הוא משתתף בטרנד.
1: אה, <laughs> אוקיי. <laughs> כלומר, אתה, וזה, או, וזה... אתה או לוקח חלק בבדיחה, או שאתה בעצמך הבדיחה.
2: חד משמעית. וזה, וזה מה שגורם המותג להיות עוד יותר טרנד, כי הוא מושך את שני הצדדים. גם את הצד היוצר, גם את אותם אנשים, או ראפרים, או כל בן אדם אחר שרואה את המחשבה מאחורי הייצור, מהצד השני את אותם אנשים שרואים את הטרנדיות ורואים כמה זה חם. ורואים
1: כמה מדברים על זה, ופשוט ניגשים על זה וקונים. ב- בוא נחבר את זה באמת להיפ אוקיי? כי יש משהו ב- בדברים שאתה מתאר, שהם מאוד היפ במהות שלהם. כלומר, גם אה, אה, היפ-הופ אה, ב- ב- בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ל- לרבים זה היה נשמע מוזר, כי זה היה כזה... רגע, אתה לא, אתה לא יצרת כאן שום דבר חדש, אתה לקחת דברים קיימים ותפרת אותם ויצרת איזשהו סופרבנד. אתה חושב שגם לדבר הזה יש קשר לבלנסיאגה? Uh,
2: אני חושב שיש פה uh, קווים מאוד מאוד דומים. כשדמנה ש... התחיל לעשות את העיצובים שלו, היו... Uh, היו היה, היה מילה שהיו משייכים אליו הרבה פעמים, די פאשן, שהוא היה עושה הרבה די פאשן לפאשן, היה עושה mm. אופנה הפוכה מהאופנה. וכשהיפ-הופ יצא, או כי הוא התחיל את הדרך שלו, היו הרבה אנשים שהתייחסו לזה כ- כלא מוזיקה, כי היו אומרים, יש פה... Uh, מקצב, ויש פה אנשים שהם על המקצב, אבל אין פה שיר. אתם עושים לי כאילו די סונג לסונג שלי. Mm. אז יש פה קווים מאוד מאוד מקבילים, שוב פעם, בצד היוצר של המוזיקה. כן. אותם אנשים שיוצרים את המוזיקה, שהיום נמצאים בטופ, עוד פעם, כמו שאמרנו, חניה וסטיילר דה קרייטור, עוזי, שישב והקליט בתוך החנות במשך 24 שעות, וגם ישן שם. שמתחברים לאותה קו מחשבה של לעשות משהו? רק הפוך לגמרי, ובדרך
1: שלי. זה גם, אתה יודע, אין... יש גם, קראתי כתבה על, על כל העניין הזה של מה מסביר את ההצלחה של בלנסיאגה באמת בקרב ראפרים, והם התייחסו שם ל, לרעיון של מה שדמנה וסליה עושה, בזה שהוא לוקח עיצובים קיימים ורק מדביק עליהם את בלנסיאגה, או, או, או כזה מפרק ומרכיב אותם מחדש, אבל אתה עדיין מזהה את העיצוב המקורי, וקראו לזה סימפול, כמו שלוקחים בשירי היפ-הופ קטעים ישנים. ומסמפלים אותם לתוך שירים חדשים, הם ממש התייחסו לצורה של מה שהוא עושה כמעשה שהוא במהות שלו היפו-פי.
0: זה
2: טייק מאוד מעניין, זו צורת מחשבה מאוד מעניינת, צורת מחשבה שגם אני לא חשבתי עליה, והיא חד משמעית נמצאת שמה. אם בהיפו, הצד של הסימפול היה לקחת תקליט ישן, לקחת ממנו איזשהו קטע קטן, לעשות עליו מה שאתה רוצה, ולהפוך אותו לשיר חדש לחלוטין, ולתת לו חיים חדשים, דמנה עושה את זה בעיצובים שלו, דיברנו בחצי משפט על, על הקולקציה שלו עם אדידס מה שהוא עשה עם אדידס זה חד משמעית סימפול, כמו שאמרת זה לקחת את אותם אה, חליפות אה, של אדידס שהוא מספר על עצמו שהוא מאוד מאוד אהב ולהדביק עליהן בלנסייגה ולהפוך אותן לגדולות יותר ולמצוח אותן ולשחק איתן ולהפוך אותן לשלו בדרך של הסימפול הזה, וזו דרך מאוד
1: יפה להגדיר את זה, אני מאוד אהבתי את זה. Uh, אלון, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. יש uh, הרבה uh, כתיבה על זה שבני דור הזד uh, אוהבים את uh, בלנסיאגה. Uh, עכשיו, תקן אותי אם, אם אני טועה, אבל אתה uh, בן דור הזד, נכון?
2: כן, אפשר לקרוא לזה ככה,
1: <laughs> כן. <laughs> אתה, אתה מתחבר לדבר הזה? אתה היית לובש בלנסיאגה?
2: אני מאוד אוהב את זה. בכללי, הסגנון שאני לובש זה, זה סגנון מאוד רחב. אז הסגנונות האלה אוטומטית כאילו משכו אותי. ברגע שראיתי אותם בגזרה שלהם ובצורה שזה יושב, אני מאוד מאוד התחברתי לבגדים האלה. זה מאוד הקניב
1: וכל הסיפור הזה כאן שזה בדיחה? זה כן בדיחה שהוא בעצמו לא היה לובש את הדברים האלה? זה לא מפריע לך? כלומר, אתה מבחינתך משתתף בבדיחה? אני חושב שהבדיחה היא
2: גאונית, ואין לי שום בעיה שהבדיחה תהיה על חשבוני, כי אני מאוד נהנה ממנה.
1: Uh, בסדר גמור. טוב, uh, אלון קרול, אני uh, קודם כל רוצה להודות לך על השיחה הזאת, וגם לא חשבתי שאני אהיה פעם מזכה להגיד את המילים. מגיש הפודקאסט ראפ ענבים, אנחנו נשלח את המאזינים שלנו להאזין, באמת פודקאסט רבה. מעניין. תודה רבה לך, אלון קרול. תודה לך. להתראות. ככל שאנחנו בוחנים את הפעילות של בלנסיאגה, אנחנו רואים איך הם מייצרים רגעים תרבותיים איקוניים, אבל גם מעוררי שיחה ומחלוקת. הזכרנו את אירוע מת גאלה, כשקים קרדשן הולבשה מכף רגל ועד ראש בשחורים, כשהפנים שלה גם מוסתרים. הזכרנו את השקית של איקאה, שקית נייר באלף דולר, את הנעליים הקרועות והמרופטות, ויכול להיות שכדי להבין באמת את המהלכים האלה, אנחנו צריכים לבדוק אותם לא רק מנקודת מבט אופנתית,
0: שלום, היי אלעד.
1: דוד, אתה בא מעולם האומנות, אתה אומן בעצמך, אתה מלמד אומנות. ההזמנה לדבר על מותג אופנה נראתה לך מוזרה?
0: לא, בעיקר בהתחשב בעובדה שאני ממש קורבן של המותג. אז אני מרגיש חלק, חלק מתוך הבנייה שלו, אז אני מאוד שמח. מדבר על בלנסיאגה.
1: אבל החיבור הזה של, של בלנסיאגה עם אופנה, אה, הוא על פניו נראה קצת מוזר, לא? בכל זאת מדובר, ב, אתה יודע, בביגוד, אנחנו מדברים כן. על, על סניקר, זה על דברים שלא בהכרח מתקשרים כזה למוזיאון לתערוכות, ועדיין אה, זה חיבור שאיכשהו יש בו היגיון. כן, טוב, אני, אני קודם כל חושב שבלנסיאגה הם,
0: נגיד, המערך השיווק שלהם, או בעצם כל ההופעה שלהם, ברשתות או, או לציבור נקרא לזה, נשענת לדעתי על רטוריקות אומנותיות, על פרקטיקות אומנותיות, על חשיבה רעיונית קונספטואלית ש... <laughs> שהיא כאילו נלקחה מאיזה ארטיסט סטייטמנט של איזה אמן עכשווי. Mm. ואני יכול כזה, לא יודע, למנות ולחשוב על, על הרטוריקות האלה או על ה... על החשיבה הזאת, אבל אני חושב שבראש ובראשונה, כשאני חושב על, על בלנסיאגה, אני חושב על חתרנות אסתטית וביקורתית שמלווה אותם לפחות מאז שדנה, המעצב, מעצב הבית, עומד בראש המותג הזה.
1: למה אתה מתכוון? <אח> לא, לא, לאיזה חתרנות אתה מתכוון?
0: קודם כל, אני חושב שבלנסיאגה, כשאני חושב על המותג, זה מותג שיש בו הרבה מאוד סתירות. למה אני מתכוון, זה למשל המחירים המאוד מאוד גבוהים אה, עבור אה, פריצים אה, כמו טישרט או הודי או סניקרס, אה, זה מצד אחד. מה שאומר שאתה לא משלם רק על, ה, על הטישרט, אתה משלם גם על, ה, על מה שמתלווה לזה או על מה שעומד מאחורי זה. זאת אומרת, קצת בדומה נגיד ליצירת אומנות, כשאתה קונה יצירת אומנות אתה קונה גם את ה... את האובייקט שנעשה על ידי המן, אבל גם את כל מה שמתלווה
1: אליו. זאת אומרת, את האאורה שלו נקרא לזה. אתה מדבר כאן על, על סתירות, ו- ו- ויש כאן כמה דברים, כי גם יש במידה מסוימת משהו אולי נקרא לזה אפילו אליטיסטי בבלנסיאגה, כלומר, לפחות מבחינת המחירים, זה לא נגיש לכולם. מצד שני, כ- כארטיפקט תרבותי, הוא מאוד מאוד נגיש, כלומר... הרבה אנשים היום יודעים מה זה בלנסיאגה, הם צורכים תוכן של בלנסיאגה גם מבלי שהם לובשים את הבגדים. הם צופפו בפרק של סימפסונס למשל. הם רואים את כל הדברים שעולים לרשת, כלומר, זה מותג שאתה מדבר על סתירות, יש כאן סתירה מאוד עמוקה בין אי יכולת אולי להרשות לעצמך את הדברים שלהם, אבל נגישות מאוד גבוהה של הדברים שלהם.
0: כן, נכון, אני חושב שגם זה וגם אני חושב שבלנסיאגה שב, לדעתי יש בזה או איזה מין מחאה חברתית, וזה קצת מצחיק לחשוב שה... שבית האופנה הזה משתמש בכוח שלו, בפלטפורמה הזאת של האופנה, לדבר נגיד על עוולות חברתיות, או על נגיד חברה באשר היא, אבל מצד שני באמת המותג הזה, או הבגדים הם לא נגישים עבור כל אחד, אז נגיד זה גם כן איזושהי מין סתירה או מתח שמתקיים בתוך הדבר הזה, שהוא, שנקרא לו... בלנסיאגה.
1: נגיד בשקית של איקאה, אתה חושב שיש בזה אמירה חברתית, מחאה נגד צרכנות? לגמרי.
0: אני חושב שכן, גם בשקית של איקאה, או גם יש לבלנסיאגה תיק שהוא נשען ה... או הוא מצטט את השקית מהגרים, תיק מהגרים כזה, שהוא גם כן משובץ, שמסעו לו איזה מין טייק אוף. ובעצם הם לקחו איזו אסתטיקה שהיא מוכרת מ... מעולם של מהגרים ופליטים, שהם נודדים ממקום למקום, ה... זה לא מזוודה, זה פשוט מין שקית כן, מורבדת וגדולה, קצת, קצת, קצת דומה לתיק, לתיק
1: של איקאה. כן. וזה, וזה גם קצת דומה לשקיות כן. שאנחנו רואים נשים מבוגרות שהולכות איתן בשוק הרבה פעמים, עם צורה כזו באמת מרובדת ומשבצות, ואז הם הפכו את זה גם לפריט אופנה יקר. כן.
0: כן, אז אני חושב שזה כזה באמת מין, נגיד, הפעולה הזו של הציטוט או של הניכוס או של הוצאה מהקשר, נגיד, זה חלק מהרטוריקות האלה שהופכות את בלינסיאגה, נגיד, למותג שמתחכך או פועל קצת כמו שפועלים, נגיד, אמנים.
1: אז אתה אומר ניכוס, כלומר... לוקחים איזשהו פריט שקיים בעולם, נכון? Readymade, מה שנקרא. Mm-hmm. מפרקים אותו, מרכיבים אותו מחדש, שמים עליו את השם ואומרים זאת אופנה.
0: כן. אני חושב שגם יותר מזה, נגיד כשאנחנו מדברים על, על איזשהו מתח, אז אתה אמרת אה, שמצד אחד הבלנסיאגה נגיש אה, לכולם דרך סימפסונד, כלומר לא, לא, אולי לא המוצרים עצמם נגישים, אבל, אבל התכנים נגיד של באמת כן, בלנסיאגה כן. כן, כן נגישים, אבל יש איזה כמעט, לא <אח> יודע, חשבה אולי, שהם פועלים קצת, שמצאים איזה מין ג'נטריפיקציה של עולם האופנה. <אח> <אח> כי מצד אחד <אח> המוצרים שלהם הם, 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 הם נמכרים במחירים מאוד גבוהים, אבל הם מאוד לא אליטיסטיים. זאת אומרת, אני חושב שבלנסיאגה הוא לא מותג אליטיסטי. הוא מותג יקר, הוא מותג שלא כל אחד יכול אה, להרשות אותו לעצמו. אבל אני חושב שהרבה מאוד אה, צעירים, דווקא מפריפריות ודווקא ממקומות, אה, נגיד שהם לכאורה לא אמורים אה, או לא יכולים להרשות את זה לעצמם, הם, אה, אה, הם ישיגו, הם בסוף הם בשיעור בל, בלנסיאגה. Mm. ופתאום זה בעצם, מה, מה שקרה זה נגיד בית האופנה שהמקור שלו הוא ספרדי ואחר כך הוא נהיה צרפתי. הוא היה מאוד אליטיסטי, הוא בעצם הפך להיות איזה מין אה, מותג שדווקא עיניים לא אליטיסטיות אה, מופנות אליו. אני חושב שגם שם טמון הכוח שלו ותמונה החתרנות של המותג הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה פונה לקהל מאוד 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 רחב ומאוד לא אליטיסטי. זה, זה,
1: אה, זה, זה, זה במובן זה... מסוים מזכיר קצת פופ ארט, נכון? כלומר, זה, זה... כמו שהפופ שה... ארט של אנדי וורו למשל התייחס... באותה רצינות שבה מתייחסים ל- לכל דבר בעולם, הוא התייחס לפחיות מרקה עגבניות, והוא אמר, הנה, אני עכשיו מניח את זה כאן, הנה, זו אומנות, הנה, כולם יכולים ליצור את הדבר הזה בכל מקום, וכולם יבינו את זה גם. זה, זה מהלך קצת דומה.
0: כן, אני חושב שכן, זה מהלך מאוד דומה. זאת אומרת, יש התייחסות למוצרי הצריכה, נגיד, באופן ממש איקוני, וההפיכה שלהם לסלבת, פתאום... פתאום הטי-שירט, או פתאום הסניקר, או פתאום השקית הזאת, הם הופכים להיות איזה מין אה, אה, סלבס בעולם האופנה. קצת, לפעמים זה חשוד, זה יכול להיראות כמו איזה מין בגדי המלך החדשים, אתה אומר, אוקיי, למה? כאילו, <clears throat> הופך, מה, הופך, מה הופך את הדבר הזה, את הטי הספציפית הזאת, או את, ה, את הסניקרס הספציפיים האלה, לכל כך, נקרא לזה יוקרתיים או יקרים. כן. ובסוף זה איזה מין חתימת האמן שמוטבעת אליהם, כלומר הלוגו שמתנוסס ומופיע על אותם הקישרטים, לפעמים כל העיצוב מסתכם מעבר לווליום של הגזרה ולנפחים,
1: כן. אבל
0: יש הרבה מאוד כוח למותג ולאופן שבו הוא כתוב. על הבגדים. אתה, אתה, אתה יודע, אתה זה
1: מדבר זה. על, על חתימת האומן, ואני חושב על זה שמקודם דיברנו עם אלון קרול, הוא דיבר על, על היפ-הופ ואופנה והיפ-הופ ובלנסייגה, והוא התייחס להרבה ממה שדמנה וסאליה עושה בתור בדיחה. בתור בדיחה שהוא אמר, אני מאוד שמח לקחת חלק בבדיחה הזאת. עכשיו, אתה מדבר על חתימת אומן, אני חושב על פריט אחד ש... שהוא... שהוא הוציא, שזה חולצה שיש עליה טאג שם, וכתוב My name is דמנה וסאליה. עכשיו... זה, זה, זה ממש המובן הכי ליטרלי של חתימת אומן, אבל יש בזה משהו באמת מגוחך קצת, כלומר זה כמעט כאילו לועג לנו בזה שהוא אומר לנו, בוא נראה אתכם, נראה אם אתם הולכים ללכת עם חולצה עם החתימה שלי כאן.
0: זה בכל מקרה מאוד מעניין, כי נגיד בורדיאס, שהוא סוציולוג צרפתי, יש לו איזשהו מאמר שהוא כותב על אופנה עילית ותרבות עילית. ובעצם הוא אומר, אה, איך זה שבתי אופנה בעצם עוברים מיד ליד, במובן הזה שהמעצב, נגיד אה, 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 בלנסיאגה, שהקים את, אה, מות... את, את בית האופנה בלנסיאגה, הוא אה, נפטר, ובית האופנה הזה עבר אה, בעצם לידיים אחרות, כן. שבעקבות תחת השם שלו. בשעה שפיקאסו אין מי שממשיך את, ה... את, ה... את השם שלו, כן? אף אחד לא יוצר תחת השם פיקאסו, אף אחד לא יוצר תחת השם דלי. כן? אז אני חושב שדמנה וסליה עושה משהו, איזושהי מין פעולה כזאת ממזרית, שאומר, אוקיי, אני תחת ברנסיאגה, אבל מיינני זה דמנה וסליה. כלומר, יש פה איזה מין מהלך מעניין, ושוב, גם הוא חתרני, כאילו, לדעתי, בסופו של דבר.
1: דיברנו על העניין הזה של לקחת Readymade. יש משהו באמת בפעולה של... של בלנסייג הפתח, כלומר, תחת דמנה וסליה, באמת, בלקחת דברים ואפילו להרוס אותם, או פשוט להציג אותם ולהגיד, זה עכשיו, זה עכשיו אופנה, שקצת מזכיר את הפעולה של מרסל דושן, נכון? את, ה, את, ה, את הפסל הצרפתי. הוא mm-hmm. בשנת 2017 לקח משתנה, ובאופן מפורסם קרא לזה מזרקה, ואמר, זו אומנות. הוא ברגע הזה החליט שזו אומנות. ז, זו פעולה שהיא כמעט זהה.
0: לגמרי. אני חושב שהפעולה הזאת, עוד פעם, זו פעולה שמצד אחד זה שימוש ברדימייט, מצד שני זה יכול להיות פעולה של הזרה, כלומר לקחת אה, אה, משהו ממקום אחד ולשים אותו במקום אחר, אה, לשנות לו את הקונטקסט, אה, לשנות לו את ההקשר, ואז פתאום הוא מופיע אחרת. כלומר, מה קורה אה, למשתנה שקוראים לה מזרקה והיא מופיעה במוזיאום. אה, אז אני חושב שכן, ללא ספק אה, דמנה וסליה, אה, מעצב של בלנסייגס, זה מה שהוא עושה. הרבה פעמים, הוא לוקח איזשהו ready made אה, והוא מעביר אותו, מעביר אותו, עושה לו relocation, מעביר אותו ממקום אחד למקום אחר, והפעולה הזאת אה, משרה על אותו, לא יודע, פריט אופנה או מה שזה לא יהיה, איזה מין הילה אה, אה, חדשה.
1: Mm, כן. ו, ו, וקונטקסט חדש לקרוא וקונטקסט אותו.
0: וקונטקסט חדש, כן, כן.
1: דוד, אנחנו, אנחנו לקראת סיום, והזכרנו כל מיני שמות של אומנים, ואני רוצה להזכיר עוד שם של אומן, דוד אדיקה, ברשותך. אני חושב, אני, אני מסתכל קצת על העבודות שלך, על היצירה שלך, ויש משהו ברעיון הזה, של לקחת דברים, פריטים יומיומיים, ולהביט בהם מחדש, או אותם מחדש, ולהגיד, זו אומנות. אני אפילו ארחיק לכת ואני אגיד, אחת העבודות הכי מוכרות זו, זה, זה הצילום של מירי בואדנה, שלבוא ולצלם אותה, ולהגיד, הנה, זו אומנות, גם בזה, כלומר, יכול להיות שגם אישה מתוך היצירה שלך, החיבור הזה עם בלנסייגה נוצר?
0: אני מאוד אוהב את ההשוואה. כן, אני חושב שעוד פעם, העניין הזה של ניכוס ושל הזרה ושל הוצאה מהקשר, ובכלל, כל המהלכים האלה, שהם מהלכים נקרא להם פוסט-מודרניים, שאתה כאילו מסתכל על משהו עכשיו, אבל אתה גם בעצם בוחן את העבר שלו ואת ההיסטוריה שלו, ואתה, ואתה רוצה להסתכל עליו אה, אה, גם כאן וגם בעבר אה, בו זמנית. והפעולה הזאת, אני חושב שהיא אה, ללא ספק פעולה שהיא אה, משויכת או קשורה, אה, לא יודע, נקרא לזה לעולם האומנות, אה, ולדעתי אה, דרמנה וסליה מאוד ער, ער לדבר הזה. וכן, ואני חושב שגם אני, אני חושב שהרבה מאוד מהעבודות מתעסקות בזה, לקחת משהו נגיד ממרחבים שהם קשורים נגיד לבית או למקום מאוד מסוים ולהעביר אותם, כן, לעשות להם גם כן relocation למחוזות אחרים ולבדוק איך, איך בעצם מדברים עליהם בשדה שהוא קצת נקרא לו זר להם.
1: זהו, זה בכלל, אני מרגיש שאנחנו באמת לקראת סוף השיחה, אנחנו, כל התוכנית הזאת הייתה לקחת פריטים שבדרך כלל לא מגיעים, אני חושב, לרדיו, לתוכניות תרבות, נהלי ספורט, חולצה עם לוגו של בלנסיאגה, ולמקם אותם מחדש ולדבר עליהם באמת מכל הזוויות השונות האלה. דוד אדיקה, ראש המחלקה לצילום בבצלאל, מחר נפתחת תערוכת הבוגרים שלך בבצלאל, נכון? נכון, נכון, נשלח את המאזינים לבקר בה. דוד אדיקה, תודה תודה רבה אלעד, להתראות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות, את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לדניאל פולק על ההפקה, תודה לטכנאי שידור מיכאל אולשוונג, אני אלעד ברנוי, שבת שלום, להתראות.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנוי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.